0: sache que le rugby, ça a changé ma vie, je sais pas si tu sais, mais en gros, j'étais mal dans ma peau, timide, j'étais pas à l'aise avec moi-même, je crois que j'avais 15 ans, un truc comme ça, je me suis inscrit au rugby la première fois, donc j'habitais à Lyon, je suis allé dans un club de rugby qui était proche de chez moi, ça a vraiment changé ma vie à plein de niveaux, déjà ça m'a aidé physiquement à prendre des coups et comprendre ce que c'est, être plus à l'aise avec ça. T'as laissé tomber Est-ce que j'ai laissé tomber, est-ce que c'est le mot euh, J'aime bien que tu dises ça comme ça. Non, en fait, au bout d'un moment, je m'étais euh, bien défoncé le, le pied. Donc après, j'étais blessé. Puis après, je suis parti sur autre chose et je n'ai pas, euh, pas voulu reprendre. Je faisais, je pense clairement, pas assez de musculation parce que du coup, je me blessais euh, euh, souvent. Qu'est-ce qui, toi, t'as fait kiffer dans le rugby
1: C'est complexe à expliquer. Je suis né dans les Vosges. Mon papa joue au rugby, euh, je pense, plus pour boire des coups, et être avec les copains que, que jouer au rugby parce que quand je m'entraînais avec lui à faire des passes, c'est pas trop, pas trop faire de passes. Ce qui est, ce qui m'a plu, c'est, euh, on va dire, la dépense d'énergie, le combat, de pouvoir, euh, on va dire, s'exprimer, d'avoir un sentiment, euh, on va dire, d'utilité, de, de plaisir. Et j'étais multisport, mais, mais le rugby m'a amené ce côté euh, dépense et combat en plus. Et puis, on va dire, euh, l'état d'esprit et la vie d'un club, toi, les odeurs, tout ça, c'était quelque chose qui, je sais pas, qui était en moi et qui, qui était, euh, qui me manquait quand j'étais pas quoi. L'ambiance, le... on dit que c'est une famille. Plus on descend de niveau et plus je pense qu'il y a de, de liens humains entre les gens. Et c'était ça, c'était comme une seconde famille.
0: Mmh. Et du coup, à quel moment tu t'es dit « Ok, je veux en faire un métier, je veux que ça soit ma vie pro
1: ?» Je me rappelle, j'avais 12 ans. Dans les Vos, j'étais plus le rugby, le handball, le euh, basket qui était en probé. J'étais au collège et, euh, et je voyais des, tous des potes qui étaient en sport, études, foot. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et en fait, tous les soirs après, après l'école, ils allaient s'entraîner, centre de formation. Et là, je dis « Putain, ça n'existe pas ça dans le rugby ?» Et euh, c'est début des années 2000. Et le rugby devient professionnel. Et là, je crois que c'est mon frère et un ami, Thierry Ruiz, qui me dit, écoute, il y a des pôles espoirs qui existent. Donc c'est chapeauté par la Fédération française de rugby. Et il me dit, bah, essaie de voir comment ça peut se passer, si tu peux faire des tests d'entrée.
0: Tu as quel genre de physique à cet
1: âge-là J'étais un peu rondelé, un peu gras. Je faisais du sport tous les jours, mais je mangeais beaucoup aussi. <rire> et je n'avais jamais fait une pompe de ma vie. Et pour moi, la préparation physique, je ne savais même pas ce que c'était. Et c'est pour ça que l'année où j'arrive à Toulouse, j'ai perdu 8 ou 10 kilos.
0: En sachant qu'en plus, tu gagnes du muscle
1: aussi. Et donc là, il y a une transformation physique. Donc je suis recruté par le Stade Toulousain en faisant ces tests physiques et rugby.
0: Ça te fait quoi toi d'être recruté à, ce, à cet stage-là
1: Bah tu tu sais pas, tu réalises pas. Je reçois une lettre dans les Vosges avec le blason Stade Toulousain avec un programme physique. Je savais pas ce que ça voulait dire. Donc j'ai essayé de regarder, demander et puis là, tu te dis waouh, déjà je fais la transposition dans le foot, tu te dis comme si le Barça venait te chercher quoi.
0: Et à ce moment-là, est-ce que tu as une idée précise du rêve, c'est quoi en fait que tu as en tête
1: Ce qui est bien, c'est que j'ai aucune idée précise. Tout ce que je sais, c'est que depuis mes trois ans et demi, je joue au rugby et j'ai envie de faire du rugby. La question ne se pose pas. Tu dois faire des orientations scolaires pour imaginer un métier plus tard. Je n'arrive pas à m'orienter, donc je reste dans les filières scientifiques comme mon frère et comme mon père. Mais j'ai aucune idée. Pour moi, c'est faire du rugby et rien d'autre. Donc, la, je ne me pose pas de questions. En fait, j'arrive. C'est un peu comme un indien dans la ville, quoi. On me dit « c'est toi le petit jeune des Vosges je, ?» Je dis « oui ». On me dit ah, « le pays des pingouins ?» Je dis bah, « ouais, c'est la France quand même, <rire> c'est pas le pôle Nord. » Donc toi, il y a un gros décalage culturel aussi. Je découvre tout, mais moi, de mon optique, c'est de m'amuser, de devenir pro. Et j'ai la chance d'être au Stade Toulousain et de voir des références européennes ou mondiales à tous les postes. Donc à partir de là, eh ben, naturellement, j'essaie de m'inspirer de chacun.
0: Ça veut dire quoi pour toi, pour un sportif, de s'inspirer d'un autre sportif C'est quoi le process, en fait Imaginons, j'ai 17 ans, je suis en train de faire du sport, du rugby, et il y a des sportifs qui m'inspirent. Ça veut dire quoi, s'inspirer, en fait C'est quoi le process
1: À transposition, on peut le faire dans tous les sports ou même dans, dans, la, vie, dans la vie professionnelle. C'est quand on... il y a une part d'admiration, je pense. Il y a un joueur qui va nous taper dans l'œil, euh, qui va faire des choses qui marchent, et qu'on aime et qu'on pense qu'on peut reproduire les mêmes choses.
0: Un exemple concret, par exemple, d'une personne qui t'inspirait, est-ce que, est que tu regardais en fait, Tu regardes quoi, Ces mouvements Tu regardes quoi en fait
1: Moi, c'est l'état d'esprit, c'est l'approche de, du sport. Ce n'est pas l'aspect euh, précis, techniquement, il pose son pied là. Ou... C'est comment tu vis euh, ton sport. C'est une philosophie, en fait. Et quand tu cultives cette philosophie, naturellement, tu donnes des informations, je pense, à ton cerveau qui vont se mettre dans le même style de jeu. L'évitement, le duel, le jeu après contact, c'est faire vivre le ballon. Alors que si je vais identifier un, un, un joueur qui est plus dans l'affrontement, après, je peux me programmer en étant que dans l'affrontement, mais ce n'est pas du tout le style de jeu déjà que j'apprécie.
0: C'est quoi, toi, le style de jeu là, qui t'inspire en termes d'état d'esprit
1: J'adore l'intelligence situationnelle sur le terrain ou en dehors. Et pour moi, c'est ce qui fait qu'on avance dans la vie ou, euh, ou dans ce qu'on veut faire. C'est s'adapter à ce qu'on voit. S'entraîner tous les jours, c'est euh, pouvoir être en capacité de répondre à, à une information à l'instant T. Mais sur un terrain, ça, passe, ça se passe très, très, très vite. Et en fait, on s'entraîne à être instinctif et à être spontané.
0: Ça, ça m'intéresse beaucoup, ce truc-là. Parce qu'effectivement, tu peux rationaliser beaucoup de choses dans ta vie. Mais par contre, au moment où ça arrive... T'as pas le temps de réfléchir. Je regardais, j'ai adoré, là, je, je suis en plein dedans, je suis au septième épisode de Michael Jordan, c'est The Last Dance. Et c'est sûr, tu peux t'entraîner au ralenti à l'entraînement, mais au moment du match, tout va très vite et on peut transposer dans plein de situations. Dans une conversation, dans une négociation, t'as pas le temps de ressortir ton livre et de réfléchir à comment réagir dans, dans le moment venu. Comment ça se développe, cette capacité justement d'être euh, flexible, d'avoir une bonne intelligence situationnelle Comment tu l'as développée avec le temps
1: je pense qu'il y a déjà une part de dîner ou de prise de conscience personnelle. Et après, bon, bah, normalement, tu as, as un staff sportif. Souvent, ils essaient de reproduire des situations. À l'entraînement. À l'entraînement. Va... Il y a beaucoup d'analyses vidéo, euh, même dans le rugby. C'est ça qui est rigolo, c'est que même moi, j'avais un problème jeune, c'est que je réfléchissais trop pour tout. Sur le terrain. Sur le terrain ou même dans, dans la vie de tous les jours. Tu vas acheter quelque chose, euh, tu tout le temps là à parler, à penser. Ce qu'il faut, c'est plus t'es spontané, mieux c'est. Mais il faut entraîner ton cerveau à être spontané et surtout à faire les bonnes décisions. C'est pour ça que la semaine, tu peux prendre ton temps, tu peux échouer, échouer, échouer. On s'en fiche, c'est pas important. Au contraire, parce que moi, en plus, j'ai souvent appris comme ça, on va dire, à l'école. Je dis pas que je faisais pas mes devoirs, hein. <rire> mais je, faisais, je, je me mettais zéro pression, puisque au, même si c'est pas bon, les profs vont nous donner les réponses et du coup, je pourrais anticiper. Si je tombe sur le même problème, je, sa je saurais déjà le process pour y répondre.
0: Question. Auquel je ne l'ai jamais posé, ça m'intéresse de savoir. Dans un groupe, il y a toujours des introvertis et des extravertis. Est-ce que le coach, il fait, il fait des trucs pour que ceux qui s'expriment moins s'expriment plus enfin, Dis-moi
1: un peu. Tu mets, tu mets le doigt sur quelque chose de très important. J'ai eu la chance de jouer deux ans en Angleterre et j'ai pu voir la différence de management. Je pense que quand on voyage, on apprend toujours. Et ce que tu dis, moi, je trouve que c'était une des carences qu'on avait en France. Tu appelles ça extraverti, introverti. J'appelle ça, moi, euh, suiveur et leader. Souvent, les coachs se reposent sur des leaders. Mais, donc c'est un avantage, mais l'inconvénient, c'est qu'ils bouffent tout le monde et ceux qui sont suiveurs, eh ben, ils ne se responsabilisent pas et ils ne sont pas acteurs vraiment, ils ne sont que suiveurs. La clé, c'est soit des leaders qui, eux, comprennent le management et essaient de tirer les mecs vers le haut, ou soit le manager qui va donner la parole à ses suiveurs qui n'ont pas l'habitude de parler. Je te donne un exemple en Angleterre, par rapport à la France. Je parle, à, à, c'était 2017. En France, tu as tout le temps les mêmes qui parlent tout le temps, à la vidéo, sur le terrain, avant les matchs, après les matchs, tout le temps les mêmes. Et euh, limite, des fois, même moi, j'avais envie de dire un truc et tu sais que si tu vas dire quelque chose, ça, euh, voilà, reste à ta place, je parle d'état d'esprit. En Angleterre, j'arrive à Leicester, Leicester Tyre, enfin, plusieurs fois champion d'Europe. On a la vidéo, et là, tu as des jeunes de 17 ans qui lèvent la main et qui parlent, prise de parole en public devant tout le monde, devant des internationaux anglais. Et on leur donne de l'importance. Et à partir de là, je me suis dit, mais c'est génial, parce que pour le jeune qui arrive, Déjà, ça brise la barrière ou en disant « ouais, je suis un petit jeune », dire que là, le petit jeune, déjà, il veut montrer qu'il est là. Il va essayer d'être une plus-value pour l'équipe pour et non le petit jeune qui doit prouver que. Et les coachs donnent la parole à tout le monde. Et comme tu dis, il va, il va poser des questions en disant oh, « au petit jeune, je ne sais plus euh, Harry, il fait euh, Harry, euh, qu'est-ce que tu en penses ?» Et tu vois que c'est un mec qui n'a peut-être pas, peut pas l'habitude de parler et lui, ça va lui faire des, des déblocages. Même dans l'émotionnel, il va se débloquer et il va peut-être se libérer en dehors du terrain, donc sur le terrain, il sera meilleur. Ça, c'est super important. C'est pour ça qu'on parlait du sport, c'est l'école de la vie, et on fait beaucoup de transposition du sport et l'entreprise. Toutes les lois de la vie sont universelles. Je prends un exemple, mon fils qui était à la crèche à Newcastle, trois ans, trois ans et demi. Bon, au-delà de, de, de l'inné, on va dire, euh, où je pense qu'il a un caractère comme, euh, comme le mien, il va dire bonjour à tout le monde dans la rue. Si on ne lui répond pas, il me dit papa, pourquoi il ne répond pas, pourquoi il ne dit pas bonjour C'est pas poli. Je dis, bah ouais, dans l'absolu, oui, il a raison. On, on se dit bonjour. Euh, c'est cool l'interaction, on n'est que des êtres humains, on n'est euh, que des êtres humains. À trois ans et demi, c'est pour ça que tu me posais cette question, ils ont un exercice à faire tous les lundis. Ils prennent trois, quatre enfants, trois ans et demi, et ils doivent raconter devant tous les autres son week-end. Prise de parole en public à trois ans et demi. Je ne sais pas, après je ne suis pas dans les écoles aujourd'hui, mais la prise de parole déjà à cet âge-là, c'est génial et je trouve que c'est un exercice Super. Et euh, on pouvait le voir, nous, dans le rugby, où, tu après les matchs, le capitaine, il va faire un petit discours euh, pour remercier son équipe, remercier euh, la fédération. Et souvent, vous voyez, à 18 ans, devant les anglo-saxons, facile, à l'aise, <rire> tout le monde qui rigolait, oh, il a fait une blague, c'est magnifique. Oh là là. Et nous, à chaque fois, le oui, alors, tu on n'était jamais à l'aise. C'est quoi le plus gros kiff de ta carrière Sincèrement ce n'est pas spécialement un bon souvenir euh, sur le résultat. Il y a eu deux gros événements, enfin même un peu plus, mais euh, au-delà des finales jouées au Stade de France, euh, ça a été de, de faire une finale de Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, contre la Nouvelle-Zélande. C'est une aventure de plus de quatre mois. plus, C'est une année où je me fais opérer de l'épaule. Je ne sais pas si je vais pouvoir être sélectionné pour l'équipe de France. Euh, donc Les coachs euh, m'apportent des garanties sur ma sélection. Donc À partir de là, tu qu'une envie, c'est bien te préparer, bien te soigner et puis de faire une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Toute la phase de poule, on est la risée et la honte du rugby mondial. Tu le vis comment, ça J'ai toujours été détaché, en fait, du regard des autres. Même si, des fois, ça peut te, te toucher. Au contraire, plus les gens vont te critiquer, plus tu vas briller. Enfin, En tout cas, moi, c'est comme ça. C'est que les gens ne sont pas à ta place, ne savent pas. Ils ne savent pas. Là, dans, à ce moment-là, c'est dur parce qu'il y a... Il y a une différence, euh, un problème de communication entre le staff et les joueurs. Il y a quand même, dans les joueurs, dans l'équipe, il y avait des joueurs emblématiques et avec beaucoup, beaucoup d'influence. Et des joueurs, en plus, que j'appréciais énormément. Mais il y a eu un problème. Et euh, moi, je ne me rendais pas compte parce que je ne m'intéressais pas trop. Je laissais les leaders de jeu à ce moment-là. Et j'apportais, mais je, je préférais apporter sur le terrain et me taire en dehors. Il y avait déjà assez de soucis euh, comme ça. Et là, on se qualifie, on perd les Tonga. On a failli perdre le Canada. Euh, on, on joue le Japon c'est pas la poule la plus compliquée mais on se qualifie par miracle tout le rugby français le rugby mondial nous critiquent et nous disent on est la honte du rugby on n'a plus rien à perdre de toute façon personne nous attend là et à partir de là on se resserre on revient aux bases du rugby discipline défense envie et conviction on refait notre pl nos plans de jeu nos plans de match on réduit la voilure et on dit on va faire ça ça, ça et ça par contre on l'a décidé et on va le faire avec conviction on se qualifie, on va en finale contre la Nouvelle-Zélande. La France a souvent été la, la bête noire des All Blacks en Coupe du Monde. Donc là, la pression commence à s'inverser. On n'a plus rien à perdre.
0: Mais toi, à l'intérieur, de faire une finale contre les All Blacks, ça te fait quoi
1: bah, Ta peur et t'excites en même temps. C'est qu'à la fois, t'as le ventre qui travaille, t'as le cerveau où je suis tout le temps dans la visualisation, visualisation. Avant les matchs ou dans la semaine, je visualise beaucoup les, les phases de jeu, les lancements où j'anticipe des situations. À ce moment-là, quand tu te concentres sur le rugby en lui-même, le jeu, t'as plus de place on va dire au bavardage. Tu as les gens qui te parlent, et du coup, tu prends conscience de l'événement. Toi, là, il n'y a plus de, ouais, il y a lui qui veut se mettre en avant, là, à un moment, on est tous dans le même bateau, et notre vie, et la vie du rugby français, le, tout peut changer en un match. On n'a plus rien à perdre. Et les Blacks le savent. C'est pour ça qu'eux, ils se méfient de nous. Et là, à partir de là, je te dis, moi, je te disais, tout le trajet euh, entre l'hôtel et le stade, j'ai pleuré tout le long. Parce que je pense à mon père, je pense euh, à ma famille. J'ai dit, putain, mais depuis tout petit... Le rugby coule dans mes veines et je vis pour ça. Aujourd'hui, c'est le, le lieu de pèlerinage du rugbyman. C'est la Nouvelle-Zélande. Il domine le rugby mondial. C'est comme le, le Brésil au foot à ce moment-là. Et là, tu pleures, tu pleures, mais ça te galvanise. Tu essaies de dire, voilà, on s'en fout. Si tu fais une bonne passe, pas une bonne passe, un en avant, pas un en avant. Ce qu'il faut, c'est que tu poses tes couilles sur la table. Des finales de Coupe du Monde, tu en peut-être plus jamais contre les Blacks. Et c'est une opportunité qui est unique. Et à partir de là... On oublie que tu n'as aucune chance et fonce.
0: Ça s'est passé comment,
1: là On perd d'un point. <rire> On perd d'un point. Et, mais un match, le, le sport, c'est ça. Sur un match, il y a tout qui peut basculer. Tu représentes ta nation et tu dis j'ai envie de rendre fiers euh, les Français. Donc, tu te poses plus de questions et, et, et feu. Quoi.
0: Et le fait de perdre d'un point, c'est quoi l'émotion euh...
1: J'ai juste un sentiment de, de fierté d'avoir de fierté vécu ces moments-là. C'est clair, c'est ouf. <rire> C'était ouais, extraordinaire. Mais, mais toi, une fois que c'est si fait, c'est fini. C'est Voilà, c'est fini. Mais ça reste là. Ça reste là, et puis. Euh, tu que j'ai jamais regardé la finale.
0: Tu ne l'as jamais revue
1: Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est fait est fait. Ce qui m'intéresse, c'est le présent et le futur.
0: Et est-ce que justement, il y avait une différence entre le toi sur le terrain et le toi après le match
1: Moi, à, en dehors, j'essayais de ne pas me faire remarquer. Et plus j'essayais de ne pas me faire remarquer, et plus je me faisais remarquer. Parce qu'on disait, ouais, il se prend pour un autre, il se croit au-dessus. Arrivé à un moment, je me suis détaché du jugement, mais c'était très, très tôt. À la, à la vingtaine. Je me suis détaché du jugement et euh, j'ai dit, écoute, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, je vais être comme je suis. Moi, j'aime les gens en général et souvent, je m'entendais beaucoup mieux avec les étrangers qu'avec les Français. Les joueurs étrangers, ils viennent, ils s'en fichent, ils sont détachés, ils sont de passage, ils sont là pour kiffer la vie, kiffer, échanger et ils ne sont pas dans le jugement. Nous, quand je dis nous, je me considère moi aussi, c'est qu'on est tout le temps là à juger quelqu'un. Par beaucoup euh, se, pour se reconnaître tu vas faire un repas avec des gens on te présente des, des amis des amis d'amis tu fais... premier truc en sortant du repas ouais t'as vu et... <rire> non mais tout le monde même moi là par exemple en euh, faire un rendez-vous professionnel je vais débriefer avec euh, les personnes qui étaient avec moi euh, la personne qu'on m'a fait euh, qu'on m'a présenté c'est humain sauf que euh, émettre un jugement sur des choses non fiables ou oui c'est basé sur rien ouais c'est ça vide c'est vide et, et du coup euh, J'aimais, c'est que souvent les étrangers, ils ne sont pas dans le jugement. Ils sont dans le présent. Il y a juste à kiffer. Et quand tu es bien dans tes pompes, tu es bien avec tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que tous ceux qui, on va dire, essayent de casser du sucre sur le dos des autres, c'est soit des mecs qui ont peur qu'on vienne leur prendre ce qu'ils ont ou euh, qui ne sont pas bien dans leur vie, simplement. Donc aujourd'hui, j'ai plus de la compassion pour ces gens.
0: Des petites questions comme ça. C'est quoi la première chose que tu fais globalement chaque matin dans les deux premières heures de ta journée
1: J'essaie de trouver vraiment de, des routines. Euh, mais ce que j'essaie de faire le plus souvent, euh, ça a été euh, dire de prendre le temps de me réveiller, de respirer. Je dis ça quand j'arrive vraiment à bien me, me régler. Là, en ce moment, je voyage un peu trop. J'ai besoin de ralentir. Mais euh, le yoga est extraordinaire. Tu fais du yoga De manière de beaucoup, beaucoup plus régulière qu'avant. Et, euh, et c'est extraordinaire pour euh, redescendre on va dire en, en pression, et, et retravailler tout, vraiment sa, sa concentration. Et une, une fois que tu es dans le yoga, tu commences, on va dire, tu as toujours du bavardage. Ça te calme et surtout, ça te recentre. C'est juste extraordinaire. Et euh, ça prouve aussi qu'on peut faire un effort intense en restant immobile. Quand on dit de l'intensité, on s'imagine partir dans tous les sens. D'être statique peut nous faire transpirer de manière extraordinaire et travailler physiquement. Et ça, ça casse les codes de tout ce qu'on peut nous apprendre, on va dire, ou inculquer, ou les croyances qu'on peut avoir quand on est jeune.
0: Et quand tu faisais du rugby, du coup, tu avais un peu ce genre de pratiques respiratoires, en... spirituelles, Elles
1: se sont rajoutées au fur et à mesure parce que j'étais toujours en quête de performance et de développement, que ce soit physique ou, euh, ou, euh, ou spirituel. Et je me rappelle d'une du, phrase, j'étais, je devais être crabose donc j'avais 17 ans, au Stade Toulousain. On faisait des cours de sophrologie, toi, des, des intervenants. Sophrologie, c'est de la méditation. Et un jour, un sophrologue m'avait dit en off, il m'a dit, tu verras qu'un jour, je pourrais même te montrer à, te, à faire un échauffement avant un match. de l'échauffement, quand on court, on s'entraîne. On... Il me dit, tu pourras transpirer en étant assis dans les vestiaires sans sortir des vestiaires. Des fois, avant les matchs, je m'échauffais même presque plus parce qu'en fait, je, je chauffais mon corps avec, euh, avec mon esprit.
0: Donc, cest à dire que tu fermais les yeux et t'imaginais la préparation
1: C'est ça, mais en fait, je voyais mon corps, je transpirais tellement qu'il bah, y a tout qui travaillait. C'était extraordinaire. J'étais statique, immobile, mais ton corps était, était prêt.
0: Et tu l'utilisais beaucoup, ça, hors match, la visualisation de ce type-là
1: En fait, depuis petit, je l utilisé sans savoir ce que c'était.
0: C'est un truc que, que je retrouve chez beaucoup de personnes qui cartonnent. Peu importe la situation, euh, d'être en train régulièrement d'imaginer des situations typiques qui peuvent arriver dans le futur et se voir comment répondre, voir comment réagir... Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une situation hors sport où toi, tu l'utilises aujourd'hui, ce truc de t'imaginer la situation et voir comment tu y réponds
1: Oui, bah, tous les jours, on va dire avec mes sociétés où je développe pas mal de choses. Je le prenais, on va dire, comme, euh, comme tu dis, comme des dates. Et je sais que dans le monde de l'entreprise, encore plus que dans le monde du sport, moi, tous les jours, on me challenge. C'est-à-dire que les joueurs qui sont au même poste euh, ou euh, des coachs qui te disent, euh, vas-y, euh, tu veux jouer euh, Montre-moi. Veux... Là, c'est pareil dans mes rendez-vous. Il euh, y a toujours des objections et on me pose des questions et au bon, début, ben, tu es dans l'émotionnel, donc tu réponds mal. Toi, tu es là, tu, tu commences à être agressif, tu commences à, dé à défendre ton bout de pain. Non, mais regarde ce que je fais, c'est super, c'est génial. Non, mais tu comprends. Non, avant de préparer un rendez-vous, je ne le prépare plus puisque, comme je t'ai dit, j'ai déjà tout anticipé pour m'adapter. Je ne vais pas essayer de convaincre une personne ou lui vendre entre guillemets, quelque chose mais faire en sorte que ce soit elle qui comprenne l'utilité de ce que je vais lui apporter. Et donc, j'ai préparé et j'ai visualisé tout ça. Et aujourd'hui, quel que soit le type de personne que je vais avoir, l'idée, c'est que chacun a une manière de penser différente. Chacun a un parcours différent. Des blessures, euh, des, des aspirations. Tout le monde, on est tous différents. Ce qu'il faut, c'est toujours s'adapter à une personne. Et des fois, il y a des questions qui sont euh, « D'où tu trouves si, Comment tu fais ça ?» Dans tous les cas, d'accord, j'essaierai toujours d'apporter une solution. Et de répondre, on va dire, de, de, de le rassurer parce qu'on a toujours besoin d'être rassuré ou de trouver une réponse à une question. Mmh. Et c'est tout ça que je prépare en permanence tous les jours. J'ai un gros rendez-vous avec un groupe d'assurance où il y a 350 indépendants en France, 350 cabinets. Je ne prépare pas en fait le rendez-vous. La veille, je me dis, tiens, demain, j'ai un rendez-vous 14 heures avec euh, le PDG. Et je me dis juste, ce mec, je me mets en fait, j'ai toujours beaucoup d'empathie, je me mets à la place de, de l'autre personne. Dans le rugby, c'était pas. Comme tu as
0: fait sur le coach, tu te mets à la place du coach. J'avais
1: 17 ans, 18 ans. Euh, jamais j'étais allé voir un coach en disant, euh, « Ouais, coach, pourquoi ouais, co ?» non en fait, euh, je me dis, je me mets à ta place, tu aurais peut-être fait un choix différent. On parle des accords de Toltec, encore de tout, tout ça. Si je connais pas ton parcours, je connais pas tes envies, tu as quelque chose à gérer, tu as une façon de penser, peut-être à ta place, je ferais pareil. Donc, je vais respecter. Là, je me dis... On organise, quelqu'un, enfin, sa, sa secrétaire organise un rendez-vous. Le mec, je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, je ne sais pas s'il me connaît, euh, comment il me voit, ce qu'il pense de moi. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin du rendez-vous, il faut qu'il se dise, grâce ou avec Max, ça va apporter une plus-value et j'ai envie de bosser avec lui. On le sait, travailler dur, ça ne veut pas dire travailler beaucoup ou dans la douleur. Travailler dur, c'est mettre toutes les chances et toutes les, toutes les volontés et, tout, et faire tout le travail qu'il y a à faire. Point. Là, la veille... 23h30, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter rapidement Je réfléchis, deux secondes. Deux secondes, euh, je prends l'ordinateur, je fais un petit schéma pour lui expliquer ce que je vais lui apporter. Le lendemain, on commence le rendez-vous et en fait, je le laisse parler. Parce que ça, si je parle moi, le mec il va dire, attends, euh, c'est lui l'important, c'est pas moi. Moi, je suis pas important, je m'en fiche. C'est comme dans le sport. Moi, quand j'étais rugbyman, ce qui était pas important, c'était pas moi. Ce qui était important, c'est que l'équipe gagne. Mais par contre, il faut que je sois le meilleur dans mon, dans mon poste, dans mon rôle. Et là, dans, dans, on va dire, dans, dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose. Je ne veux pas mettre Max Mermoz ou, ou d'autres choses en avant. Je veux, c'est que ce qu'on fasse ensemble, ce soit efficace et que tout le monde soit content et que ce soit périn dans le temps. Point. J'étais avec un notaire à Bordeaux, très gros notaire. Euh, et arrivé un moment, il discutait beaucoup avec mon associé. Et en fait, il me flinguait ma présentation. Et là, je lui ai dit gentiment, vous la fermez. Parce que dans ma présentation, il y, a une, il y a réponse à 99% de vos questions. Vous prenez un stylo, une feuille, je fais ma présentation. Et à la fin de la présentation, vous me posez toutes les questions que vous voulez. Donc là, il m'a regardé, il m'a fait. Donc il rigolait parce que lui, c'est un leader. Donc du coup, c'était pour une fois, entre guillemets, il sortait de sa zone de confort. Et, il se faisait, et à ce moment-là, c'était plus lui, on va dire, c'était ben plus l'attraction la, ouais, de la, la table. En plus, on était dans ses bureaux, donc c'était. C'était sur son terrain, donc à ce moment-là, je dis, moi, je m'en fiche. Je suis là pour apporter une solution à toi et ta clientèle. Soit tu me laisses la présenter ou soit je rentre chez moi, en fait. Je ne perds pas de temps parce qu'avant, voilà, à dire oui à tout, ah, excusez-moi, peut-être on verra. Non, mais en fait, non. On a des choses à faire à ce moment-là. Euh, et là, en fait, à la fin, il prend son stylo, il note ses questions, sauf qu'en fait, toutes les questions qu'il avait notées, je les avais déjà anticipées. C'est pas pour faire, le, le, à ce moment-là, c'est pas pour dire, ouais, t'as vu, c'est pour dire, je veux être efficace. Et pour être efficace et surtout avoir les, les résultats qu'on a envie d'avoir, bah, on s'entraîne, d'accord, à anticiper des situations en permanence, sur, dans, sur le terrain ou en dehors.
0: C'est quoi le truc que tu auras envie de donner dans tes tripes, que tu te dis, si les jeunes, ils entendent ça, putain, s'ils pouvaient juste entendre que ça, profondément dans leur veine, dans leur ADN, ça pourrait les aider. C'est quoi le truc hein, que tu aimerais d'ailleurs donner à tes enfants si tu en as plusieurs Ah c'est ce
1: que je dis à mon fils hein. je lui dis ne me dis jamais euh, je peux pas euh, j'y arriverai pas ou on m'a dit que je lui dis qu'est-ce que tu as envie de faire ou qu'est-ce qui te ferait plaisir ou euh, quelles sont tes convictions tes rêves tes passions donc déjà c'est dire je veux le connecter à lui-même ça c'est des choses que, quand on s'intéresse au développement personnel c'est ce qui revient tout le temps c'est les seules personnes les personnes on va dire qu'il faut le moins écouter c'est ses proches parce que tous pensent pour toi, tous ont peur pour toi et personne ne prendra la décision pour toi. Et souvent, tes plus gros freins, c'est ton entourage. Combien d'acteurs, de chanteurs, combien leurs familles, soit les ont reniés ou soit n'ont jamais cru en eux Ils l'ont fait dans le dos, ils ont dit « Écoute, euh, mon père m'a mis à la rue, je me suis retrouvé à Paris tout seul à faire des petits boulots. » Mais ils ont eu des rêves. On parle d'acteurs américains, on parle de chefs d'entreprise ou euh, dire « Ouais, le marché, il est compliqué. Pourquoi Comment ?» Au bout d'un moment, suis ton cœur, suis tes passions mais fais-le à fond fais-le à fond et travaille pour ne pense pas comment pense juste à le faire et, euh, et je pense que si tu as la passion c'est oublie qu'on qu a des limites on n'a pas de limites c'est pour ça que des fois on me dit ouais à t'écouter tu peux tout faire je dis mais qui sur terre va m'empêcher de faire quelque chose à part mes limites intellectuelles ou physiques mais qui va m'empêcher de faire ce que j'ai envie personne ni tes, ni tes parents ni tes amis donc au bout d'un moment fais suis ton cœur. Et fais-le à fond, simplement.
0: <rire> tu as dû le remarquer chaque jour dans le dev perso, il y a des dizaines de bouquins, des centaines de podcasts, des milliers d'articles qui sortent et qui répètent plus ou moins les mêmes conseils. Parmi eux, un des tops, c'est ferme les yeux et visualise que tu vas réaliser tes rêves. Donc tu fermes les yeux et tu visualises que tu vas perdre du poids et que tu vas devenir millionnaire. Un deuxième, c'est pratique les affirmations positives devant le miroir. Tu te regardes et tu te dis que tu es beau, que tu as confiance en toi, que tu es intelligent. Troisième, identifie ton pourquoi et ta mission de vie. 4. Arrête de te comparer aux autres. 5. Arrête avec toutes les pensées négatives. Clairement, ces conseils ne sont pas tous achetés, mais la réalité, c'est que quasiment personne arrive à changer leur vie grâce à ça. Et que le problème majeur, c'est que ces conseils sont souvent mal compris, mal appliqués et souvent fondés sur du vent. Par exemple, il y a des dizaines d'études scientifiques qui montrent que fermer les yeux et visualiser son but crée plus de mal que de bien et empêche même les gens de réaliser leurs rêves. Par exemple, ils ont fait l'expérience avec des gens qui visualisent le fait de perdre du poids. Ça va les amener à prendre du poids pour des raisons d'ailleurs que j'explique. Dans ce petit guide, on a créé un guide qui est rapide et facile à lire. C'est les 7 méthodes du dev perso à oublier pour améliorer ta vie et prendre confiance en toi. Donc voilà, bonne lecture à toi.